1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd, där vi diskuterar vad som har hänt och kommer att hända på marknaden. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Martin Blomgren. God morgon Martin. God morgon. Det är kulmen på rapportperioden där vi. Ja, det är det. Eller ja, är det
1: upploppet? Kulmen är väl toppen? Kulmen är den högsta nivån. Var det redan för, förra veckan? Ja, eller? det är nu början på veckan. här. Ah, okay. Ja, okej. Vi närmar oss lågpunkten i antal bolag.
0: Vi kan vara överens om att nästa vecka är betydligt lugnare än den här veckan i alla fall. Ja. Bra. Och vad är det som
1: har slagit dig här under i, i ditt i idoga läsandet av rapporter. Mm, det har varit en stridström. Men om man summerar de som har kommit hittills och bara titta på jämfört med prognoserna, så kan man säga att de flesta, att lite mer än hälften faktiskt har varit bättre än väntat. Mm. Eh, och av de resterande knappt 50 procenten så är det ungefär hälften som har varit som väntat och hälften sämre. Så att det skulle jag säga är ett litet fall framåt med tanke på förutsättningarna där vi gick in i den här rapportperioden Just det. med Brexit rakt upp i ansiktet och för Förväntningar på ganska svaga Svaga efterfrågan i industrin och tuffa krav på bankerna och sådär. Så att, lite åt det positiva hållet, får man ju positiva säga.
0: hållet. Mm. Eh, Om vi tar det här Brexit först, är det någon som har vågat säga något? Det smällde ju till rejält för en del, det kommer kom ju tillbaka ganska snabbt också. Men, men om vi tar spelbolagen då, som har stigit mm. väldigt kraftigt, det är vinnarna de sista veckorna här. Så vad är de som föll
1: mest på, mm. på Brexit egentligen tillsammans med bankerna då? Eh, de eh, bolag där jag har haft förmånen att prata med VD så alltså har de flesta sagt att de inte ser så mycket i sin direkta verksamhet utan det handlar väl om att det kan bli en försiktighet en politisk mm. försiktighet som, som påverkar på sikt men det man har gjort, om man har gjort någonting som i Assas Blåjs fall till exempel där Johan Molin sa att vi höjde priserna med 10% rakt av eftersom mm. pundet faller just det. men annars så handlar det om ganska långa processer i just Assas fall så är det till exempel om att om man avvaktar med ett byggprojekt så tar det ändå lång tid innan det blir en, ett inköp av ett lås. Så effekterna kommer inte än.
0: Nej. Bra. Tittar man här på vinnarna så är det stålbolagen, SSAB har ju gått som tåget, fortsätter upp på en, sin ja. rapport här. Spelbolagen, som jag sa, har ju vänt upp kraftigt. Kinnevik har gått starkt, ja. Zalando, Fingerprint Card, idag då lite, stiger inte så mycket, men har stigit väldigt kraftigt sista veckorna. Så det, och det är liksom... Och hur ja, men risk,
1: riskaptiten är tillbaka. Ja. Inte med full kraft, men med försiktig... Försiktig optimism är tillbaka.
0: Mm. Är, det, är det några bolag särskilt som du tycker var extra intressanta här? Ja,
1: men när vi, vi pådade förra fredagen, då, då var vi precis innan den stora floden skulle komma. Och då, då pratade vi om att bank och verkstad inte försviker eftersom de står för mer än halva börsvärdet. Och eftersom det är de som mycket sätter tonen för mm. liksom, riskkapital och humör. Och det tycker jag inte de har gjort Bankerna har varit lite bättre än väntat generellt. Mm. Kreditförlusterna har... Det som har ökat har varit i oljesektorn som man kunde förvänta sig, men det. det har inte varit några explosioner. Nej. De verkar ha hanterat minusräntan hyfsat bra. Mm. Och, och allt det här stöket gör ju att de kan göra mer affärer på, på folk som vill hedgeja positioner eller valutasäkra och sådär. Så att bankerna är lite bättre än väntat. Mm. Samtidigt som verkstad har varit spretigt, men jag skulle också säga att, att det är lite dragning uppåt där. Inte på intäkterna gäller på liksom att utsikterna plötsligt är mycket bättre, men, men de har kommit in med lite bättre resultat än väntat. Ja. Och eh, det som skulle kunna vara riktigt illa var om hela eftermarknaden skulle dyka som det fanns lite farhågor om i Atlas och Sandvik. Exempel. Just det. Men det gjorde inte Kina, ser vissa lite mer positivt ja, på. Och andra ja, ja där liksom. Det beror på vilken sektor man är på. Just det. Och det som egentligen sticker ut i Outlooken är väl att USA, både i Sandviks och SKFs fall, var det stora minustecknet och och just Att just de två är lite mer försiktiga till USA tycker jag man ska hålla koll på därför att båda två har ju produkter som är eh, liksom snabbrörliga och vändskäran. det är liksom inga långa år på dem utan när, det går på dagar nästa Ja absolut, mm. viker industriefterfrågan ner så viker efterfrågan på det ner och likadant Distributören av kulagor, de är också snabba på bollen. Så att, det. Eh, USA, frågetecken, fortsätter. Det, det är
0: liksom minus. Ska man vara till och med det, den oroliga slaget så kan man då liksom ägna sig att resten av sommaren oroa sig för USA då lite grann. Ja, det kan man göra lite grann. Om man men, ja. men Kina är snarare lite bättre än vad vi trodde liksom för ett kvartal
1: sedan kan man säga. Ja, mm. förra sommaren och i början på det året så var det ju stor Kina -smäll när Just det när aktiemarknaden mm. i Kina dök och mm. svenska bolag som var stora där fick mycket stryk men eh, det ser inte ut att vara någon akut mm. fara så finns det ju ett stort skuldberg och det finns eh, oerhört banksystemet där som kommer att putta på i bakgrunden men mm. jag skulle säga att det är ingenting i rapporterna som gör att man blir mer orolig för Kina mm. i alla fall än innan
0: Bra, nej men det är bra jag har ägnat dagarna åt att titta på Dels har jag funderat lite på det här som dyker mm. upp lite från klar himmel. Och jag har pratat med folk i, i Tyskland också, det här SAF och sådär. Nu är det lite stiltje här, men jag tror att det kommer, det kommer dyka upp bud här. Det är helt övertygad av. Jag tror att det här SAF som la ett bud på 95 spänn på halldex 10% över börskurs. Ett bud som inte var förankrat. Det var, de kände till det på halvdagsstyrelsen och sådär, men det var inte förankrat mm. på något sätt. Det finns ingen vettig människa som tror att man får hem ett sådant bolag med, med så goda marknadsandelar och sådana eftermarknad på 10% bjudpremier så jag tror att de, är, de, de kan nog liksom tänka sig lasser på 110-115 här för att komma över det där ja. för det...
1: Och nu står den i 105 ungefär, Ja, så jag, tycker inte, jag tycker inte man ska hålla på att sälja
0: den här, ut. det kan komma upp någon annan också där har man sett förut hur folk börjar liksom bjuda över mm.
1: så det, det är väl liksom
0: grejen läst... man kan
1: säga att förra våren så var den i 140 det var det i och för sig en väldigt optimistisk marknad allting, alla multiplar drog iväg Ja, det var det. Men det är ju ett bolag som, som har en position som om man är långsiktig är bra och ja. som en störspelare spelare kan få synergier med. Och de har haft problem med produktåterkallelse som har pressat ner kursen förutom att amerikanska lastbilskontrar... Ja, de, de har, de har, tuff, de har engångskostnader
0: ja. för det. Och sen så är amerikanska lastbilsmarknaden ju ner, vad är det, 25 procent eller något
1: sånt där. Ja, så det är ja, liksom... vi håller med. De ska sälja sig dyrt tycker jag. om. Ja, de ska...
0: det tycker jag. Liksom det, är lite... det har varit... Nu är det väl bättre tid igen då, men det var ett tag där, framförallt kring millennieskiftet för de som var med på den tiden. Där försvann ett, ett antal kvalitetsbolag i det medelstora segmentet, lite för billigt tror jag så här i efterhand. Calma Industries och BT, BT Industries mm. och, och kanske Iro också, lite sånt där som, som jag tror försvann. Lite i skymrundan för att folk ägnar lite tid åt annat. Jag tror inte det blir samma sak med Haldex här. Och vad jag har förstått så är det, det finns 10% av ägarna som, som inte kommer acceptera ett bud på den här nivån. Så mm. det krävs nog att tyskarna höjer en bit till.
1: Och de har ju själva sagt att de fick ytterligare ett... Uh... En propos. Så just, att just nu sitter väl den här andra aktören får man anta och räkna och får komma tillbaka med vad de vill Ja, precis. Är och det
0: är ju en industrispelare som också har synergier då. Man har inte fått reda på vem det är än och vi har liksom inte tagit reda på det heller och det är väl liksom nästa sak i det här spelet. Vem mm. är det och vad vill det företaget bjuda och hur då? Och är det. Mm. fördelen med tyskarnas bud var ju ett, ett rent kassabud. Det kan ju dyka upp ett bud med lite aktier också och då kan man ju höja, höja priset en del. Men det är väl det som jag tycker har varit spännande Fingerprints äh, mm, fredans äh, begivenhet, som vill säga, då. Just det, I min värld i alla fall det är ju Fingerprint Och så är det Kinnevik och jag har äh, tittat på Bägge rapporterna här fingerprint.
1: Sista dagarna nu På vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma Både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21
0: Sista två åren har ju de lyckats överträffa sina egna prognoser och marknadsprognoser. Nu kommer det ju faktiskt en rapport som är inte riktigt i nivå med vad man kan hoppas. Försäljningen är lägre än vad till och med ABG som är då mest bäsad kring mm. det där trodde. Vinsten är lite bättre men lägger man till lite valutaeffekter och att de har börjat aktivera utvecklingskostnader så är nog inte heller vinsten riktigt i i nivå med vad marknaden hade. Det som gör att den stiger en del är att- Jörgen Lantor då, som ska lämna här vdn- är ganska optimistisk för att 2017- om håller håller sina prognoser- och snäva in i intervallet och sådär. Så, där. så det, det är liksom- den stiger inte på dagens rapport utan den stiger lite på utsikten för 2017 och det där tror jag är ett ganska svagt argument med tanke på att aktien har dragit 25% här på några veckor. Så jag tror inte, den går över 100 spänn idag men jag är inte säker på att den kommer vara i 100 spänn nästa mm. vecka utan lite lägre än 100 spänn i fingerprint card-aktien.
1: Spännande kan man väl säga, förutom rapporten Att de har fått in lite nya ägare Tidigare var det ju ingen analysfirma som följde den det var Ingen Nej. av de etablerade mm. ägarskarna som ville ta den heller Men nu, det nu tänker det ju ganska som följer den ja. Spiltan gick ju in Just det. Gladiator om jag inte minns fel Just det, Nej, och det är spännande och det är, ju,
0: och det är lite två Spiltan är ju känt för att vara ganska försiktiga där Och liksom Warren Buffett ja stuk då på sina investeringar. Så det är ju intressant. Max Mitteregg har ju en är ju lite contrarian och, och, och gå in nu då, han har ju verkar ha tajmat det där bra, åtminstone om man får lite på vad han säger, att han kommer in på 80 spänn och mm. nu står den i 100, så det är en jättebra affär så det, det är kul, och det är kul att liksom det börjar analyseras eller har gjort ett tag då att det liksom börjar bli ett riktigt bolag och, så där. Mm. och det, det är ju absolut värt bolaget är ju värt 30 miljarder och mm. lite drygt det, så det är klart att det ska vara mycket analyser på ett sådant bolag med så mycket free float ja. också och
1: den här bilden av att det är ett one hit wonder, den tycker jag fejdar ut lite när den här typen av. Går ja, absolut. Spiltan, de, de ja. går inte in för att hoppa ut om två månader utan nej, nej. de måste se ett mer långsiktigt
0: och det är ett stort bolag alltså, de, har tre, de sysselsätter 350 pers med lite konsult och sånt där och det är bara minst civilingenjörer och mer än så så det är liksom ett bolag som även skapar värden utanför aktiemarknaden mm. så det är jättebra jag pratade med Lorenzo Grabau här på morgonen också Kinevikmannen Kinevikmannen, ja Kortmannen
1: vad sa du? Goldmannen. Han kommer från Goldman Sachs. Just
0: det, ja. Och han är gammal skådespelare. Det finns bilder på honom och hon den här tjejen från eh, Australien. Hon heter Nicole Kidman. Jaha. Om den som googlar, googlar på nätet. Men eh, det pratade vi faktiskt inte om. Vilken Goldman Sachs. Jag var inne på att börja prata om Goldman Sachs, men jag glömde bort det. Eh, han var ju då... Eh, hur var han? Den stora grejen är ju Salando, ja. att det liksom levererar ju nu då 8% rörelsemarginal. Eh, jättebra eh, har gynnat kursen här kraftigt. Sen fanns det ju en del besvikelse också att, de, att en del av de här lite mindre i handelsbolagen gör fortsatt seriösa förluster. Då, men Lorenzo var ju liksom inte så oroad över det utan säger att det där är mörd i marknaden och de har funnits i 3-4-5 år mm. och, Vänta och se, om 4-5 år så är det nog Zalando och de också, tror han. Eh, och så, där. så han var positiv. Bolaget värderas till en substansrabatt på 15%. Så ja, när du försvann här i två veckor till, till Nordea så fick jag ansvaret för estelportföljen, portföljen var väldigt prestigefylld estell ja, Då, då tryckte jag in Kinnevik i den där och det det är jag nöjd med. Jag tror att Estelle har tjänat pengar på det. Och nu får vi se när du tar över det igen om du slänger ut den, men jag, jag skulle inte gjort det på den här rapporten i alla fall, så kan man väl säga. Ja, jag tackar för tipset. För att vi ser ja. Men det är, är länge helst. kvar. Det är länge kvar innan någon ja. fyller fem
1: eller vad hon ska fylla nästa gång. Bra. Är det du något? har även tittat på ett Kinnevik-innehav, Tele2 och Telia. Just det!
0: Jag blev Teleoperatörsanalytiker eller bevakare i den här rapportsäsongen. Ja, vad ska man säga om då? Jag tycker att Tele2 är nog det som känns mest spännande. Dels har de inte liksom amerikanska eh, jurister efter sig eller domstolar eh, ännu. Ännu, kanske man ska säga. Ta i tre. Alltså, de är ju inne i en ganska intensiv fas i Holland då som sänker vinsten och, och, och mycket pengar som går ut där. Men, men likväl så håller de ju fast vid sin guiden som det heter då om rörelsens för avskrivningar plus att de har ju den här utdelningspolicyen då mm. som de ska dela ut jag räknar det är 9 de ska dela ut i direktavkastning vår, alltså på resultatet 17 utdelning i våren 18 och om de följer den där planen mm. då ska det mycket till för att de det måste ju till något i hästväg för att de inte ska hålla det när de har liksom satt mm. så mycket prestige i det och det kommer ju det borde gynna den där aktien tycker jag det är liksom, och 9% är väldigt få som, som ger det i utdelning.
1: Ja, det är ju Så, bankerna och ja, operatörerna som kan... Bankerna där, men då tycker
0: jag nästan då tar jag nästan hellre operatörerna bankerna får man se de har ju jättemycket kapital nu då, men de har ju det här efter sig då ja. liksom, de ökade kraven där vi får se det är inte säkert att Nordea håller sin utdelning
1: ja, det blir väldigt intressant att se på börsen tycker hur det spelar ut efter när rapport eh, har lagt så här och man är i en situation där att eh, jag tror inte det blir så mycket vinst neddragningar utan för att de kanske lite upp eller flatt, ja. samtidigt som man då har kvar det här läget efter Brexit att eh, räntan kommer att vara låga ännu längre ja. än man trodde tidigare. Så det är frågan, hur kommer, man, hur, hur kommer det spela ut på börsen? Antingen så kan man ju tänka sig att det bara flyter på sidledes för att är en, värderingen är okej. Okay liksom, mm. Eller så blir det en sån här kapitulation för räntan som vi så förra våren. Ja. Att, att man bara säger, ja, att allt som har lite tillväxt, allt som har bra avkastning ja. kan vi trycka upp värderingen på lite till.
0: Om, om jag skulle ge en prognos för kommande tre månader då så tror jag som du är lite inne på här, att vi får en räntekapitulation på börsen, vi drar 5-7-8-9 procent kanske, folk börjar inse att oj, det börjar bli dyrt mm. och så hittar man någon anledning i anledning kölvattnet av brexit eller någon, mm. något annat som gör att vi Få en sättning i oktober igen eller något sånt där. Ja,
1: jag jag jag, i min jag, min egen jag i det, det är det för det faktiskt. Liksom, men en, kanske inte tre månader som en till två månader, ja, en till till två månader. Ja, i i... då. Ja, säger september, säger september då.
0: när det börjar mörkna lite överallt. Ja. Då, då nu är det. Men bra sensommar, inte fantastiskt men det kan nog gå Ja, en ganska bra sensommar. Slida upp lite också. och sen en eh, tuff höst. Ja. Ska vi bestämma det? Och ja. så slutar vi snabbt prata så vi inte får nya tankar. Ja, så gör vi. Och så får vi utvärdera det där under
1: hösten. Ja. För att, om vi bara kort ska säga, nästa vecka så är det ju nästan faktiskt helt slut på rapportbehandling. Just det. AstraZeneca, Junbet på svenska sidan. Ja. Det är nästan inte så mycket mer. Och sen på väldigt många amerikanska bolag. Stora techbolagen som ju väger så mycket tyngre där än vad de gör på Just andra det. börser. Just det. Och det är klart, äh, det,
0: kan ju, det kan ju spela roll för Fingerprint om det dyker upp något sådär. Men, men annars så är rapportperioden över. Fed nästa vecka. Ja. Amerikanska centralbanken. Men eh, det känns lite överspelad mm. nu redan. eller Tycker jag.
1: Efter Brexit så kommer de
0: ju att ta det, det lite ut. lugnt och ja. sen... Eh, det, tror jag. det blir lite, det, det blir om de säger någonting om Brexit som är ja. spännande. Annars så jag vad det är, det blir ingen ingen räntesänkning och ingen höjning heller. Nej. Tror inte. Bra, eh, Martin. Och tackar vi för den här rapportperioden. Det gör vi och vi tackar lyssnarna för att de lyssnar på oss. Ha en skön fortsättning på sommaren och eh, lycka till med era aktieplaceringar kanske man också ska säga. Mm, det gör vi. Det gör vi. Tack, Tack så mycket. Vangen.
1: Hej. Analyspodden från dagens industri.